0: Willkommen, Stefanie Santana. Hallo, schön, dass es dich gibt. Danke, dass du da bist. Willkommen heute zu unserer gemeinsamen Reise durch die Rauhnächte. Ja, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich muss sagen, das Rad der Zeit scheint sich von Jahr zu Jahr immer schneller zu drehen. Im Herbst, da geht es mir so, dass ich schon davon spreche, dass das Jahr wieder vorbei ist und ja, nach einer meist doch sehr hektischen Vorweihnachtszeit, Adventszeit, da ist bereits Heiligabend. Und ehe ich mich versehe, ist Silvester und das Jahr ist um. Das Gefühl von Ruhe, das benötige ich und ich denke, du auch. Und wie kann ich denn aktiv dazu beitragen? Wie kann ich die Zeit genießen? die Zeit der Feiertage, wo es hoch hergeht. Dafür nutze bitte die Zeit der Raunächte. Die Raunächte, die haben ihren Ursprung in den Kulturen und Bräuchen der Germanen und Kelten. Und das Wissen um diese Besonderheit dieser Zeit, also die Magie, das Geheimnis, was ja bis heute wirklich äh, mehr oder mal weniger auch gelebte, Tradition ist. Darum geht es jetzt. Früher, ja, das stand die Abwehr von Geistern oder auch Dämonen und eine Verbindung mit den Geistwesen, Göttern, Mächten der Natur im Vordergrund. Heute ist es so, ja, das mit den Rauhnächten so geht es mir, die Sehnsucht nach Ruhe, nach Besinnung auch nach innen schau, was ist geschehen, was habe ich erlebt, wie geht es mir damit? Emotionen, Gefühle mit der Neuausrichtung verbunden ist. Es sind zwölf Tage, die aus der Zeit fallen. Sie entstehen aus der unterschiedlichen Dauer des Mond- und Sonnenjahres. Das Mondjahr, auch Lunajahr genannt, das hat 354 Tage. Und der Mond benötigt von Neumond zu Neumond 29,5 Tage. 29,5 Tage mal 12 Monate, da sind wir summa summarum bei 354 Tagen. Also das Sonnenjahr, bekannt als Solarjahr, orientiert sich am gregorianischen Kalender und zählt 365 Tage. Diese Differenz zwischen Mond und Sonnenjahr beträgt 12 Tage. Und die Zeit zwischen den Jahren, jeder dieser zwölf Tage, steht für einen Monat des kommenden Jahres. Und jetzt wird es spannend, denn da ist wirklich jeder mit verschiedenen Themen, die das alte Jahr abschließt und eine Grundlage gibt für das neue Jahr, bleiben verbunden. Es gibt natürlich mehrere Überlieferungen wie die Rauhnächte nun zu ihrem Namen gekommen sind. Also so wurden die Wintertage, die Tage, an denen es länger dunkel als hell ist, als Jahresnächte bezeichnet und die Silbe Rau, die geht wohl auf das mittelhochdeutsche Wort Rauch, was so viel wie räuchern bedeutet zurück. Und das Räuchern war seit jeher ein sehr zentraler Bestandteil der Rauhnachtsbräuche. Wir leben in einer Zeit des schnellen Wandels. Und dabei suchen wir Kraft in den Wurzeln und die Kreise schließen sich. Die Magie, welche diese Zeit ausstrahlt und wenn wir uns öffnen, was wir erleben können, die stimmt uns ein. Denn die Zeit der Raunächte öffnet uns ein Potenzial, wo wir eine innere Reise zu uns selbst antreten können. Und jeder findet in dieser Zeit seinen ganz individuellen Weg. Nichts muss, alles kann. Die Reise beginnt wie jede Reise, indem wir uns vorbereiten. Ein sogenanntes Breathing. Und dann die Tür hinter uns abschließen. Dann kommt die Stille. Stop. Und dann kommt Check. Das heißt, wir orientieren uns. Wir öffnen uns für Neues und entdecken unbekannte ja Gefilde in uns selbst. Und mit diesen neuen Wahrnehmungen bestimmen wir dann, unsere Herzenszähler. Um diese zu erreichen, müssen wir und dürfen wir alten Ballast abwerfen, der uns den Aufstieg zu neuem erschwert. Denn letztendlich begrüßt uns ja der Neubeginn und wir begrüßen ein neues Jahr voller Freudiger Herausforderungen, Chancen. Um in dieser Zeit nun wirklich zur Ruhe kommen zu können und diese spannende Reise zu dir selbst anzutreten, ist es wichtig, dass du Voraussetzungen schaffst dafür. Und die beginnen in der bewussten Organisation. Freie Zeit für dich, ganz ohne schlechtes Gewissen. Und besorge dir gleich auch noch ein Türschild mit dem, mit dem Schriftsatz Do not disturb. Ja? Auch wenn die Vorweihnachtszeit, das weiß ich aus eigener Erfahrung, mit Verpflichtungen und Besorgungen gespickt ist, versuche bitte in der Adventszeit schon langsam, dich auf die bevorstehende Phase der Rauhnächte einzustimmen. Diese Sehnsucht nach Besinnung in dieser eigentlich ja, besinnlichen Zeit ist so groß. Schaff dir bewusst freie Räume in der Weihnachtszeit. Geh raus in die Natur, spür die Qualität der Stille. Stimme dich auf die Raunächte ein, indem du das Ja im Innen und Außen zu einem guten Ende führst. Ich freue mich darauf und ich freue mich natürlich, das mit dir gemeinsam umsetzen zu können. Was ist jetzt dabei hilfreich? Notiere dir das gerne. Ups, da ist mir jetzt etwas runtergefallen. Notiere dir das gerne. Leg dir gerne ein Tagebuch an oder ein, ein Raunacht-Journal, sodass du da reinschauen kannst. Und dann gebe ich dir jetzt mit auf den Weg, was aus meiner Sicht dafür hilfreich ist. Punkt 1: Trage bitte überhaupt kein Groll mit ins neue Jahr. Ja, ich habe heute gerade auf Instagram die Tagesbotschaft rausgegeben. Es ist so wahnsinnig wichtig. Lessons or Blessing. Ja, sieh das, was dir in diesem Jahr wirklich widerfahren ist. Egal was, egal mit wem. Sehe es entweder als Lesson oder als Blessing. Ja, Such das Gespräch auch gern mit Menschen, bei denen du das Gefühl hast, eure Beziehung ist durch offene, ungeklärte Themen belastet. Ganz wichtig bitte. Zweitens, begleiche offene Rechnungen und Schulden und mache einen reinen Tisch. Im direkten wie auch übertragenen Sinne ist es nicht möglich. Ja? Darfst du deine Dankbarkeit für eine Fristverlängerung in einem Gruß direkt oder an eine höhere Ebene auch formulieren. Okay? Drittens, bringe all die Dinge zurück. Das heißt, all die Dinge bitte zurückbringen, die du dir dieses Jahr ausgeliehen hast. Und hole dir auch bitte Verborgtes zurück. Viertens. Erledige bitte Rückrufe, E-Mail-Antworten und löse vergebene bzw. gegebene Versprechen ein. Vereinbare dafür einen konkreten Zeitpunkt im neuen Jahr. Es bringt nichts, wenn ich etwas verspreche und dann nicht einhalte. Fünftens, laufe den alten Überlieferungen. Ja, ist es so, dass in den Rauhnächten alle Räder stillstehen? Das heißt, früher wurde nicht gewaschen, nicht gesponnen, nicht gemahlen. Warum? Weil in der Zeit der Rauhnächte sich das Rad des Schicksals dreht. Und das bestimmst du. Zu guter Letzt. Weiter heißt es, das, dass in den Rauhnächten keine Wäsche aufgehängt wird. Warum? Weil, wenn ich Wäsche aufhänge, dann ist es so, dass sich darinnen Dämonen und Geister verfangen. Auch wenn du einen Wäschetrockner hast, ist es vielleicht ganz angenehm, dich in diesen Tagen nicht mit diesen alltäglichen Dingen zu beschäftigen. Und darum geht es. Nächstens, um neuen Platz zu schaffen, reinigen wir unsere Lebensräume. Ja, und da kommt jetzt das Thema Räuchern ins Spiel. Das heißt, ob Haus, Wohnung, eigenes Zimmer, Büro, was immer du als deinen Lebensraum bezeichnen magst, beginne bitte Ende November. All diese Räume zu sortieren, zu klären und tu dies in einer ruhigen Stimmung, ohne Druck. Schaffe dort bitte eine klare Atmosphäre. Nächster Punkt: Verlasse deinen Arbeitsplatz am letzten Arbeitstag aufgeräumt, ohne offene Vorgänge. Was auch sehr wichtig ist: Besorge dir alles, was du für deine Rauhnachtsrituale benötigst. Zum Abschluss: Nutze die Zeit bis Weihnachten, um das vergangene Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Was möchtest du davon nicht mit ins neue Jahr nehmen? Und ich weiß, das kann schmerzhaft sein. Ja, wir haben gerade wirklich ganz, ganz, ganz krasse Veränderungen. Es kann sein, dass du den Partner nicht mit ins neue Jahr nehmen möchtest, dass du dein Zuhause nicht mit ins neue Jahr nehmen möchtest, dass du den Arbeitsplatz nicht mit ins neue Jahr nehmen möchtest, dass du deinen gesundheitlichen Zustand, deinen körperlichen Zustand nicht mit ins neue Jahr nehmen möchtest. Was willst du zu Ende führen? Zusätzlich kannst du Ereignisse, Begegnungen, Gedanken oder was dich unangenehm berührt notieren und mit einem Ritual bewusst loslassen. Das kann durch eine Übergabe ans Feuer geschehen. Manche mögen es, die Themen an einem, ja, zum Beispiel gasgefüllten Luftballon in den Himmel steigen zu lassen. Und manch einer zerreißt sie nur jetzt einfach mit dem wissen, dass die gefühle dazu nun gehen dürfen. Du wirst das passende für dich schon finden. Es ist schön das Jahr geregelt abzuschließen. Warum? Weil es innerlich frei macht, wenn im außen alles erledigt ist und du dich in den raunächten ganz um dich und um dein Inneres kümmern kannst. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Herzlich willkommen, Stephanie Santana. Schön, dass du da bist. Heute wollen wir gemeinsam einkaufen gehen. Let's go. Einkaufsliste für die Rauhnächte. Notiere dir das bitte. Also, die Weihnachtstage, ja, die sind natürlich erfahrungsgemäß schneller da als erwartet. Mir geht es jedes Jahr so, liegt aber auch daran, dass ich arbeite wirklich und ähm, in dem Job, in dem ich mache, gibt es keine... Ja, Wochentage, keine Wochenenden. Ähm, ich arbeite an jeden Tag, ich arbeite auch die Nacht durch. Also deswegen wirklich genieße ich diese Zeit der Rauhnächte und die Vorbereitung. Vielleicht geht es dir genauso. Also, wichtig ist hier jetzt, was brauche ich denn ja, als Unterstützung für die Rauhnachtsrituale? Überlege dir, was du wirklich brauchst. Das ist auch wichtig. Man muss nicht alles haben. Okay? Vielleicht hast du auch noch das ein oder andere zu Hause. Schau dich da gerne um. Die Grundausstattung aus meiner Sicht würde ich sagen, ist einmal das Gefäß, womit ich räuchere. Das heißt, das steht ja im Mittelpunkt der Zeremonie. Also wähle bitte eines, an dem du auch wirklich dich erfreust. Das kann jetzt natürlich ein spezielles Räuchergefäß sein, eine Pfanne, eine Tonschale. Das muss auf einer feuerfesten Unterlage stehen. Ja? Also für Hausreinigungen zum Beispiel ist es dann natürlich sinnvoll, wenn du das Gefäß auch durchs Haus tragen kannst, zum Beispiel in einer Räucherpfanne. Na? Dann das Nächste ist die Kohle, also die Räucherkohle oder der Räuchersand. Die spezielle Räucherkohle, man nennt das wohl auch Shisha-Kohle, ist mit Magnesium versetzte Kohle in Scheibenform. Asche hier auf hochwertiger Kohle, die angenehm riecht und eben, ja, nicht so stark raucht. Vielleicht hast du von deinem letzten Urlaub am Meer ja auch noch etwas Sand da. Ansonsten gibt es Räuchersand im Fachhandel. Du brauchst eine Feder zum Vertreiben des aufsteigenden Rauches, ein Räucherlöffel mit Zange, Streichholz oder Feuerzeug und natürlich Räucherzutaten. Und ja, an Räucherzutaten, da gibt es natürlich eine Auswahl ohne Ende, vielleicht magst du selbst sammeln, vielleicht hast du es auch schon und nutzt die getrockneten Kräuter, Harze oder Hölzer, dann kannst du das noch in einem Mörser schön äh, zerkleinern und kannst dir das dann auch auswählen, was du eben am liebsten riechst und achte darauf, dass du nicht allergisch darauf reagierst. Grundausstattung für eine Räuchernacht wäre jetzt zum Beispiel eine Rauchquarzpyramide, eine obsidian Pyritbrocken, ein Amethyst, Trommelstein, ein Amethystspitze, Bergkristall, Münze und natürlich Raunächte-Kristalle. Außerdem ist es wichtig, dass du genügend Kerzen im Haus hast. Für all die Menschen, die man liebt und denen man ein Licht schicken möchte und eine Kerze für den raunächte Altar. Zum Festhalten deiner Visionen und Gedanken, wie gesagt, nutze bitte ein Journal, ein Tagebuch. Während der Raunächte lohnt es sich auch besonders, noch mal separat ein Traumtagebuch zu führen. Allein schon die Absicht, das Geträumte zu notieren, verbessert die Traumerinnerung oft enorm. Ja? Also leg gerne auch das neben dein Bett und wenn du dann morgens aufwachst, dann bleib noch ein Moment ruhig liegen und frage dich, was habe ich da eigentlich geträumt? Ja, und dann notierst du das alles, woran du dich erinnern kannst. Ohne zu grübeln. Halte dich auch nicht auf an Details. Achte vor allem auf Stimmungen und Gefühle. Manchmal bemerkt man bereits beim ersten Notiz eine Botschaft. Später am Tag kannst du die Fragmente dann, ja, in Worte übertragen. Möchtest du die Chance für eine Zukunftskollage zum Beispiel nutzen für ein Vision Board, ja dann benutze eben die Materialien dafür. Also Fotokarton, Leinwand oder Bilderrahmen einen Untergrund, dann gerne Zeitschriften zum Ausschneiden, farbige Stifte, Fotos, Farben zum Gestalten oder auch all das, was du findest in dieser Zeit, wenn du draußen zu Fuß beim Spaziergang unterwegs bist. Möchtest du im neuen Jahr Glück verschenken, dann denke an einen kleinen Glücksbringer, ja, das ist etwas sehr sehr schönes. Da kannst du dir natürlich auch dann für dich das Passende raussuchen. Ich gebe dir jetzt die Zeit, dass du das rotieren kannst, dass du dir auch die Zeit nimmst, um dir deine Räucher Pflanzen praktisch auszuwählen, gibt es sehr viele, wie gesagt, ich persönlich habe das also meine Favoriten. Und dann beginnen wir mit der Rauhnacht am Abend, Einbruch der Dunkelheit, dann geht am nächsten Tag mit der Abenddämmerung in die nächste Rauhnacht über. Das heißt, die erste Rauhnacht beginnt am 24. Dezember abends und geht am 25. Dezember mit Einbruch der Abenddämmerung in die zweite Rauhnacht. So ist immer eine Nacht und ein Tag der jeweilige Rauhnacht zugeordnet. Ja, wann enden jetzt die zwölf Rauhnächte? Am 5. Januar um Mitternacht auf den 6. Januar. Das ist der Tag der Heiligen Drei Könige. Und so schließt die Schwellenzeit hier ab. Hallo Stephanie Santana, herzlich willkommen zu der Reise durch die Rauhnächte. Ja, ich habe schon das eine oder andere die mit auf den Weg gegeben. Die Einkaufsliste ist im Großen jetzt auch soweit äh, mitgeteilt und ich möchte jetzt starten mit der Zeit der Rauhnächte, in der Zeit der Rauhnächte überlagern sich die Welten so, möchte ich es einfach magisch, ja, so Tale mäßig benennen. Eine klare Zuordnung ist schwierig, okay? ist abhängig, ob du spirituell bist, ob du offen bist dafür oder nicht. Das ist kein Muss. Also diese Zeit zwischen den Jahren, die, die weder so richtig ins Alte noch ins Neujahr gehören. Ja? Die sind einfach schwer greifbar. Weißt, was ich meine. Ja, das ist so schwammig. Also die weder so richtig ins Alte noch ins neue Jahr gehören, die, die kann man nicht greifen. Ne? Es gibt verschiedene Sichtweisen über äh, Überlieferungen auch. Wann die Rauhnächte beginnen, wann sie enden. Ja? Auch manche Zählweisen beginnen zum Beispiel mit der Winter, wintersonnenwende andere dann am Weihnachtsabend, manche sogar um Mitternacht, andere mit der Dämmerung. Ja? Die Traditionen, die ich bei meinen äh, ja, Großeltern kennengelernt habe, bei meinen Eltern kennengelernt habe, die beginnen am Weihnachtsabend, ja? also mit Einbruch der Dunkelheit. Und so lebe ich es auch. Okay? Es ist die Zeit des Spürens, des Fühlens und ja auch des Erahnens. Ich möchte dich bitten, dass du bitte deiner Wahrnehmung vertraust und deine Wahrheit findest, okay? Die zwölf Frauennächte, die gelten immer so als Abbild der zwölf Monate des kommenden Jahres. Und was sehr schön ist, ist, wenn wir mit Ritualen, Affirmationen arbeiten, Meditationen, Fragen auch, die sind sehr sehr wichtig, damit wir uns dann eben auch auseinandersetzen können. Und es geht nicht darum, dass du da wirklich alles umsetzt, alles abarbeitest. Ich möchte dich unheimlich gern darauf, ja, sensibilisieren, bitte, dass egal was du machst, dass du bitte darauf den Fokus legst. Okay? Also, was tust du denn? Ja, weil wenn Aufgabenfragen zu anstrengend ist, wenn das einfach too much ist, das Potenzial dann, welches da in dieser Zeit liegt, das, das nutzt du dann nicht richtig. Und das, das sollte bitte nicht so sein. Ja, also lass dich von der Fülle da nicht unter Druck setzen. Wähle dir bitte aus, was für dich in Resonanz geht und wirklich auch in deinem Zeitplan passt und unterscheide, ob du dich nur überwinden musst, okay, um dir hier eine bestimmte Aufgabe oder Frage dann auch anzuschauen, damit zu arbeiten, ob das ein Widerstand ist, der einfach zu groß ist, ja, und du dich wirklich dagegen auflehnst, das wäre dann kontraproduktiv. Na? Und es ist auch so, dass es in den rauen nach Tagen, also wirklich, äh, da hat man keine Zeit äh, für Verpflichtungen, Besuche, was Arbeit betrifft, es ist wichtig, dass du dir einen Freiraum nimmst. Du für dich, deinen Freiraum. Ja, und für genau diese Situation habe ich mir Kurzrituale überlegt, die man wirklich umsetzen kann. Das heißt, es dauert so circa fünf bis zehn Minuten. Ja, und bewahrt dir wirklich den Flow und die Energie der Raunechte. Und wichtig ist, bitte sei ehrlich. Sei ehrlich zu dir und nutze das auch nur, wenn es nicht anders geht. Ja? Ganz wichtig. Also Schweinehund oder Drachen und bei allem höre auf deine innere Stimme und auf dein Herz, weil das ist immer der richtige Wegweiser. Ja, es ist deswegen auch immer sehr, sehr, sehr gut, sich vorher Gedanken einfach darüber zu machen, äh, zum Beispiel wann du dir Zeit für dich und eben deine Gedanken nehmen möchtest, gerade wenn du Familie hast, Kinder hast, einen Partner hast, auch noch Tiere hast, ja vielleicht auch wirklich noch arbeitest nebenbei. Planst du jeden Morgen und jeden Abend eine halbe Stunde Zeit ein oder verabredest du dich an drei oder vier Abenden komplett mit dir selbst? Finde da für dich wirklich den besten Weg. Entwickel da auch deine täglichen Rituale. Es kommt, wie gesagt, nicht ähm, auf eine komplette Abfolge an. Ja? Ganz wichtig ist, dass du bitte authentisch bleibst dabei. Früher ja, ging es in den Rauhnächten mehr um die äußeren Geschehnisse, in unserer jetzigen schnellen Zeit steht das Erkennen von Zusammenhängen, Loslassen und innere Wachstumsprozesse im Vordergrund aus meiner Sicht. Und die Informationen, welche, ja, welche wir sammeln können in den Raunächten, sind in ihrer Gesamtheit bitte zu betrachten. Es also besondere Begegnungen, ungewöhnliche Erlebnisse, berührende, Meditationen, Traumbotschaften können das sein. Notiere dir wirklich möglichst jeden Tag so die wichtigsten Wahrnehmungen in einem Heft, in einem Buch. Am Ende formt sich ein Hinweis deiner Seele für dich heraus. Die Rauhnächte sind natürlich Rauhnächte. Das heißt, bereite den bitte auch vor, also dass du wirklich da äh, räuchern kannst. Das wäre ganz wichtig, um böse Geister, auch Krankheiten zu vertreiben, um die Götter milde zu stimmen. So haben es die Kelten gemacht in den Rauhnächten und die Germanen. Ja, Und das hat sich natürlich bis in unsere Zeit, diese Tradition, hat sich weitergereicht, hat sich erhalten. Und versuche das Räucher noch immer wieder in diesen Rauhnachtsritualen einzubinden. Räuchere dabei die tägliche, wirklich empfohlene Mischung auch, sodass es für dich angenehm ist. Das ist ganz wichtig. Na? Also, ich fasse es nochmal zusammen. Worum geht es in den Raulichten täglich? Zeit für dich. Wofür? Um, überdenke die Themen dieses Tages, räuchere innere Einkehr, lass deine Gedanken schweifen und schreib bitte die Erkenntnisse und Erlebnisse nieder. Vielleicht magst du sogar auch ätherische Öle nutzen oder magst dir ein Bad gönnen abends mit ätherischen Ölen. Das tut sehr, sehr, sehr gut. Da kannst du entspannen. Ja, Du baust eine sehr schöne Energie auf. Das wäre also auch möglich, um deine eigene Schwingung da zu erhöhen. Ja? Du kannst auch gerne zum Beispiel bei deinem Altar wenn du dir einen Altar aufbauen möchtest für diese Zeit, kannst du damit auch arbeiten, um einfach dein spirituelles Bewusstsein zu schulen. Da gibt es wunder wunderschöne Öle, die du zum Beispiel auf ein Wattebau sträufen kannst oder die du erhitzt. Das ist auch möglich, denn es ist sehr, sehr wichtig hier Ruhe. Gelassenheit an den Tag zu legen, das Bewusstsein zu öffnen, außerhalb der gesamten Zeit. Deswegen ist es schön, dass man sich wirklich die Zeit nimmt und dass man sich auch die Zeit lässt. Führ bitte auch Rituale nur dann aus, wenn du wirklich die nötige Ruhe dafür hast. Ja? Also das Räuchern trägt natürlich in diesen Tagen dazu bei, auch Ruhe und Ausgleich zu finden. Jede Rauhnacht ist, wie ich es gesagt habe, mit einem Thema verbunden. Und für dieses Thema, ja, habe ich anhand überlieferter Schriften, auch durch Gespräche, ja, wie räuchere ich jetzt, Räuchermischungen, Mischungen, die zusammengestellt werden, genutzt. Wichtig ist, dass du dir das besorgen kannst, frei nach Gusto, ja, also da achte bitte auf dich und dann geht es los, denn dann startet die Zeit, deine Zeit, Zeit für dich. Schaffe dir einen heiligen Raum. Das heißt, lege dir, wenn du möchtest, da auch gerne beruhigende Musik auf. Wenn dir danach ist, bereite dir einen Tee, und Glas Wein ja zurecht. Bau dein Räucheraltar auf. das ja, Nutzt du bitte dann eine Kerze, Räuchergefäß, Räucherkohle, Sand, wie ich schon erwähnte, den Räucherlöffel, die Zange, die Feder und das Räucherwerk für diesen Tag. Und wenn du magst, natürlich auch gerne Edelsteine, Kristalle für das Räuchernächte. Lege dir ein Räucherbuch bitte und einen Stift zurecht und dann setz dich, werde langsam und lenke bitte deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper, ja, auf deinen Atem. Und wenn du magst und du dafür offen bist, dann kannst du natürlich gerne Atemübungen einbauen. Ja, dann entzündest du die Kohle in deiner Räucherschale. Dann definierst du bitte deine Absicht. Warum möchtest du heute räuchern? Bitte deine Spirits um Führung und Unterstützung lausche in dich hinein. Ist die Kohle durchgeglüht und hat eine ja, durchgehende Aschschicht, ist sie bereit. Also sie riecht und raucht nicht mehr. Der Rauch beim Auflegen entsteht, der stammt dann von dem Räucherwerk, was du nutzt, also die Kräuter, Gewürze. Lege vorsichtig ein bisschen Räucherwerk auf die Kohle, weniger ist da wirklich mehr und beobachte den Rauch und lass dich von dem einhören. Fächere ihn dir über den Kopf, über deinen Körper, dreimal. Denke über diese Rauhnacht nach. Wie verlief der Tag für dich? Wie fühlst du dich? Gab es bedeutsame Begegnungen, Begebenheiten? Was war vielleicht auch außergewöhnlich oder geht dir einfach nicht mehr aus dem Kopf? Lege zwischendurch weiteres Räuchwerk auf, wenn es für dich passt. Schau nach den Themen für diese Rauhnacht. Vielleicht machst du eine Meditation, vielleicht schreibst du deine Gedanken, Fragen auf. Lasse das Räucherwerk bitte alleine ausbrennen. Danke der Energie und dir selbst. Löse dich und komme zurück in das Hier und Jetzt. Und dann lüfte bitte. Lüften ist wirklich nur notwendig, wenn zu viel Rauch im Raum ist oder ja, wenn es dir unangenehm ist. Rauch ist nicht schädlich da er ausschließlich von den verwendeten Zutaten stammt. Und deswegen bitte wirklich darauf achten, womit möchtest du räuchern und was magst du wirklich auch aufnehmen. Hallo Stefanie Sontana, willkommen zu unserer gemeinsamen ja Das magische Ritual der 13 Wünsche. Die Rauhnächte sind die Zeit der Rituale und es gibt viele schöne, überlieferte, alte Rituale. Es gibt dieses Ritual der 13 Wünsche, welches in der neuen Zeit ja entstanden ist und Jahr für Jahr immer mehr Freunde findet. Ich bin auch einer davon und möchte es gern mit dir mit auf den Weg geben. Es nährt nämlich den Wunsch, selbst etwas für die eigene Zukunft zu tun und die Sehnsucht nach Unterstützung und das ist sehr wichtig und liegt mir am Herzen. Es ist Tag für Tag ein sehr berührendes Ritual. Es erwartet uns eine magische Zeit, welche uns einen Einblick auf andere Ebenen in das kommenden Jahr gewährt. Alte Strukturen werden aufgebrochen, damit neue entstehen können. Und neue Wege wollen natürlich auch begangen werden. Und mit diesem Ritual schreibst du schon mal deine Route, deine Reiseroute für das neue Jahr. Let's! Zwölf Wünsche werden in der Form des Verbrennens, dem Universum, mit der Bitte um Erfüllung übergeben. Ein Wunsch bleibt übrig, den zu erfüllen, hat das Schicksal dir zu gedacht. Ja? Und die Vorbereitung dafür, das Überleben der Wünsche für das, was du dir vom neuen Jahr erhoffst, ist eine wunderbare Beschäftigung für die Adventszeit. Überlege dir in Ruhe, was ist dir wichtig? Was liegt dir am Herzen? Was würde das kommende Jahr vollkommen machen? Die Energie zwischen der Wintersommerwende, das ist der 21.12. Und Heiligabend ist die passende Zeit, um die wohlüberlegten Wünsche auf 13 kleine Zettel zu schreiben. Formuliere deine Wünsche bitte kurz, präzise. Schreibe positiv in der Gegenwartsform, als wäre der Wunsch schon erfüllt. Zum Beispiel, ich bin gesund und nicht, ich wünsche mir Gesundheit. Ja, oder ich möchte nicht mehr krank sein. Wünsche nur für dich bitte ja, und nicht für andere. Stell dich in der Situation der Erfüllung vor. Lebe diesen Moment mit jeder Faser, mit jeder Zelle deines Körpers. Gehe weise bitte auch mit deinen Wünschen um. Für jeden von ihnen könntest du selber zuständig sein. Falte die 13 Wunschzettel jeweils so, dass sie sich äußerlich nicht mehr unterscheiden und gib diese in ein Säckchen oder in ein schönes Kästchen oder Gefäß. Dein Ritual nun ist folgendes. In jeder Rauhnacht beginne in der Nacht des 24. Dezember bitte, möglichst wenn es dunkel oder zumindest dämmerig ist. Geh hinaus und zieh einen der Zettel aus dem Säckchen oder dem Kästchen. Du übergibst ihn nun der geistigen Welt, indem du ihn ungeöffnet in einer feuerfesten Schale verbrennst. Schau nicht nach, welcher Wunsch es ist. Höhere Kräfte kümmern sich in den kommenden Monaten darum. Schau zu, wie das Papier im Rauch aufgeht. Bleibe ganz still dabei. Achte darauf, was sich in deinem Kopf und deinem Herzen bewegt. Und vielleicht magst du es später hier in dein Tagesbuch schreiben. Übergib die Asche nun der Erde. Und danke zum Abschluss den Elementen für ihre Unterstützung. Du wirst sehen, die einzelnen Zettel verbrennen sehr unterschiedlich. Manche entzünden sich fast von alleine, verbrennen schnell. Einige andere dagegen sind richtig störrisch. Fallen runter, der Wind weht sie weg, das Streichholz bricht ab. Ja, oder die Flamme geht immer wieder aus. Bleib bitte hartnäckig beim Verbrennen. Sorge dafür, dass alles verglüht. Wenn so viele Widerstände da sind, Verlockt es natürlich zu schauen, was sich denn da so widerspenstig versteckt. Doch wir dürfen vertrauen, dass alles genauso geschieht, wie es für uns und unsere Entwicklung das Beste ist. So verfährst du damit bitte zwölfmal. Am 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, öffnest du dann den allerletzten Zettel aus deinem Kästchen oder aus deiner Schale, aus deinem Säckchen, entzünde ein Räucherwerk und richte dich. Auf einen ganz besonderen Moment bitte ein. Nimm ihn feierlich hervor und entfalte das Papier. Und dann lese den Wunsch, um den du dich im gerade anbrechenden Jahr bitte selber kümmerst. Mein Tipp jetzt an dich. Du kannst die Wünsche auch auf Loberblätter schreiben und diese in Papier einpacken, um sie so zu verbrennen. Warum? Lorbeer ist eine magische Pflanze, mit der man die innersten Kräfte und Rituale unterstützt. Ja, jetzt weiß ich natürlich aus der Vergangenheit, dass da Fragen aufkommen. Das heißt, was tue ich denn, wenn ich in einem Tag vergessen habe, einen Zettel zu verbrennen? Dann verbrennst du am nächsten Tag zwei Zettel. Was mache ich, wenn ich versehentlich zwei Zettel verbrannt habe? Dann machst du am nächsten Tag eine Pause. Du am 4. oder 5. Januar noch zwei Zettel übrig hast, ja auch das kann passieren, in der Tat, dann sind das die zwei Wünsche, um die du dich eben leider selber kümmern musst. Du am 3.4. Januar nur noch einen Wunschzettel statt zwei hast, dann ist dies der Wunsch, um den du dich selbst kümmerst. In jedem Augenblick, in dem man sich einer Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorhersehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, um einen zu helfen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunder wunderschöne Raunacht.